0: El reino de Cristo sigue al gobernante final de la forma final del reino final de las naciones. Entonces tiene usted al reino final en su forma final, pero inclusive en su forma final hay un gobernante final y el reino de Cristo lo seguirá. Ahora conozcámoslo.
1: Queremos darle las gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Los antiguos solían reconocer los sueños y visiones como revelaciones de los dioses. En el caso de los hebreos, ellos creían en que las visiones provenían de Jehová, el Dios de Israel. ¿Pero qué tipo de revelaciones le estaba dando Dios al profeta Daniel? Hoy, John MacArthur nos muestra que el control soberano de Dios sobre su creación se manifiesta en la venida del Mesías para gobernar al mundo en gloria sobre todos los hombres. Estamos en la serie El Rey que Viene, en gracia a vosotros.
0: Ahora regrese y observe Daniel 7. Al ver el capítulo encontramos tres temas. Número uno, la coronación. La coronación. Lo segundo que vemos en el capítulo no es solo la coronación del rey, sino la naturaleza de su reino. Entonces vemos la coronación del rey y la naturaleza. Ahora, eso se encarga del quién, la coronación, y eso se encarga del qué, la naturaleza del reino. El tercer punto es la cronología del reino, y eso se encarga del cuándo. ¿Cuándo va a suceder esto? El principio número uno que aprendimos en este capítulo, el reino de Cristo sigue a los reinos de las naciones. Ese es el principio número uno. Principio número dos es que el reino de Cristo sigue a la forma final del reino final de las naciones. ¿Está claro? Sigue a la forma final de las naciones, pero también a la forma final de ese reino final. Ahora hay un tercer principio, escúchelo. El reino de Cristo sigue al gobernante final de la forma final del reino final de las naciones. Entonces tiene usted al reino final en su forma final, pero inclusive en su forma final hay un gobernante final y el reino de Cristo lo seguirá. Ahora conozcámoslo. Versículo 8 de Daniel 7. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Versículo 20. Asimismo, acerca de los diez cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído tres, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande... Que sus compañeros, de nuevo está haciendo un comentario acerca de este cuerno pequeño que se levanta, versículo 24. Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y a tres reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Ahora, en esos cuatro versículos que le acabo de leer, hay un comentario constante de que va a levantarse un rey de los diez. Él va a sujetar a otros tres. Él se apoderará y gobernará y él va a hacer varias cosas. Ahora, esta es una predicción de lo que llamamos en Daniel 7, el pequeño cuerno. Pero él no es ningún otro que el anticristo. De hecho, el apóstol Juan, escribiendo en la primera epístola general, hizo una declaración asombrosa. Él le dijo a los cristianos a quien él escribió, Hijitos míos, escuchen, hijitos míos, vosotros habéis oído que el anticristo vendrá. Eso es lo que dijo. ¿Dónde lo oyeron? ¿Dónde oyeron eso? Alguien debió haberles estado enseñando el libro de Daniel. Claro, Pablo ciertamente lo enseñó. En una carta a Tesalonicense, capítulo 2, versículo 3, él habló acerca del hijo de perdición o el hombre de pecado, quien iba a venir e iba a traer un gran engaño en el mundo. Pero yo creo que la fuente primordial, inclusive de la enseñanza apostólica acerca del anticristo, fue Daniel. Y ellos habían hecho su trabajo, y Juan puede decir de una manera muy general. Han oído que el anticristo vendrá, y han visto probadas, porque inclusive ahora hay muchos anticristos, este gobernante final es presentado en el libro de Daniel de varias maneras. En el capítulo 7 es llamado el pequeño cuerno. En el capítulo 8 es llamado el rey del semblante feroz. En el capítulo 9 es llamado el príncipe que vendrá. En el capítulo 11 es llamado el rey obstinado. Pero todo se refiere al mismo individuo. Él es el gobernante final de la forma final del reino final de los gentiles. Observa el versículo 8. Dice que él comenzó pequeño, él fue llamado un pequeño cuerno, comienza pequeño, aparentemente se vuelve más grande conforme usted llega al versículo 20. Él parecía más grande, se ve más abundante en tamaño, en rango y puede significar un capitán o, o un señor o un jefe. En otras palabras, él tenía un rango más elevado, él comenzó pequeño y él llegó al punto en el que él domina. Aparentemente esta formación tiene un triunvirato de potencias gobernantes y él se levanta por encima de ellas y domina la escena entera. Ahora, ¿cómo puede él hacer eso? Permítame decirle cómo. En primer lugar, él es un genio político. En primer lugar, él es un genio político. Él literalmente es un genio político. Regresa al versículo 8. Mientras que contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros. Ahora, el lenguaje aquí se oye violento pero en el original, en el texto original, no es tan violento. Expresa más bien un empujar como si estuvieran creciendo conforme uno va saliendo y gradualmente sube hasta que se vuelve prominente. De hecho, se refiere a un reemplazo gradual conforme lo nuevo empuja lo viejo y lo antiguo gradualmente se desvanece. No es una catástrofe, es progresivo. Ahora, ¿qué significa eso? Eso significa, para mí, que de alguna manera este individuo es tan sutil en su genio político en su inteligencia política que, sin causar ninguna turbación y sin revolución alguna, él sutilmente empieza a subir por la escalera política hasta llegar al dominio. Apocalipsis capítulo 6, por ejemplo, dice que él viene montado en un caballo con un arco para conquistar. Siempre me ha parecido interesante que él tenía un arco sin flechas. Aparentemente él puede hacer más con una amenaza que lo que él hace con una guerra. En su sutileza él conquista sin pelear. Observe, por ejemplo, en Daniel 11, 21. Y en su estado, hablando de nuevo acerca del anticristo, se levantará una persona vil a quien no le darán la honra del reino, pero él vendrá de manera pacífica para obtener el reino mediante qué? Adulaciones. Esa es política, el arte de la adulación. Es un genio político. Entonces, eso es lo primero acerca de él. Entonces, cuando usted ve a alguien que sería el anticristo, él será una mente maestra política. En segundo lugar, él no solo es un genio político, sino que es un genio intelectual. Es brillante. En el versículo 8 dice que tiene ojos como ojos de hombre. En el versículo 20, él tenía ojos. Y los ojos se refieren a inteligencia. En tercer lugar, él va a ser un genio orador. No solo va a ser poderoso en términos políticos y sutil, no solo va a tener una mente quizás más grande que cualquier otra, sino que va a poder expresarse de maneras maravillosas. Y al final del versículo 8 dice, él tiene una boca que habla grandes cosas. Versículo 20. Él tiene una boca que hablaba cosas muy grandes. Y algunas de ellas, versículo 25, son grandes cosas contra el Altísimo, el Dios Altísimo. Pero tiene alguna capacidad de oratoria. En Apocalipsis 13, 5, por ejemplo, dice que Juan dice lo mismo. Él tuvo una boca que hablaba grandes cosas. En cuarto lugar, él será un genio militar. El versículo 23 dice al final del versículo que él devorará la tierra entera y la pisará y la hará pedazos. Una vez que llega a su lugar, a su posición de manera pacífica, una vez que él obtiene su reino mediante adulación, entonces el holocausto comienza. Por un tiempo, escuche esto, de acuerdo con Apocalipsis 17, cuando la iglesia es quitada, yo creo que la iglesia será llevada en el rapto antes de que todo esto se cumpla. Pero cuando la iglesia es sacada, la iglesia falsa florece, ¿no es cierto?, Apocalipsis 17, llamada la prostituta, la ramera, el misterio, Babilonia, la gran ramera. Una vez que la verdadera novia es quitada, lo único que queda es la prostituta y la iglesia falsa va a florecer y este anticristo va a encajar con la iglesia falsa. Apocalipsis 17, la iglesia falsa estará ligada a él y él va a bailar en un vals con la iglesia por un tiempo y después de pronto la Biblia dice que él va a consumir a ese sistema falso y va a demandar que todo el mundo lo adore. Entonces, por un tiempo, mediante paz y adulación, él alcanza sus fines y después se convierte en una potencia militar que devora la tierra y la destroza. De tal manera que en Apocalipsis 3.4 dicen, ¿Quién es como la bestia? ¿Quién puede hacer guerra con él? Él es invencible. Apocalipsis 3.7 dice que él hace guerra y vence. Es un genio político, intelectual, en la oratoria y militar. Número 5. Él es un genio comercial. Él puede llevar a cabo un golpe de estado económico. Y puede ser que él resolverá la inflación en el mundo. ¿Se puede imaginar eso? Un hombre que puede hacer todo eso y resolver la inflación. Él va a hacer que el engaño prospere. Él va a resolver algunos de sus problemas mediante mentiras. Él va a ser inteligente, engañoso. Y si usted lee Apocalipsis 18 va a descubrir que él diseña un sistema económico mundial el cual, incidentalmente, termina yéndose en picada cuando Cristo establece su reino. Pero él lo puede hacer. Economía mundial. Finalmente, él será un genio religioso. Él va a tener carisma. Él se va a presentar como un anticristo. Esto es un pseudo como también un anticristos. Él va a ser un cristo falso. Él se va a presentar como un gran líder religioso. Él va a querer que el mundo entero lo adore, nos dice Apocalipsis 13:8. Él hablará grandes palabras, versículo 25, contra el Altísimo. En otras palabras, él se va a jactar de superioridad o de igualdad con Dios. En el capítulo 11 de Daniel dice que él quiere presentarse, elevarse a sí mismo como igual con Dios. Es un pensamiento increíble. Por cierto, dice que él hablará en contra del Altísimo. El texto original dice, al lado de, él buscará colocarse a sí mismo al lado del Altísimo. Ser igual. Él va a tratar, por ejemplo, versículo 25, y esto es fascinante. Cambiar, lo ve ahí, los tiempos y las leyes. ¿Qué? ¿A qué se está refiriendo aquí? Bueno, algunas personas creen que los tiempos serían observaciones religiosas normales, parte de la agenda religiosa normal. Algunas personas creen que Él tratará de cambiar las celebraciones religiosas normales. Otros creen que Él tratará de destruir la adoración del día de reposo o el aspecto sagrado del domingo, o, o Él torcerá los tiempos de trabajo y demás. De alguna manera Él tratará de borrar el patrón ordenado por Dios. No sé cómo, pero cambiar las leyes, eso es bastante claro. Él tratará de cambiar las leyes morales de Dios. Tratará de borrarlas. Creo que me inclino al hecho de que Él probablemente tratará de cambiar las leyes morales de Dios y Él tratará de cambiar los tiempos de adoración y los tiempos de celebraciones religiosas en la sociedad en la que viva. Él hará todo lo que pueda por cambiar todo lo que Dios ha establecido. Ahora observe al final del versículo 25. Afortunadamente, su tiempo será limitado y a Él se le dará un tiempo y tiempos y medio tiempo. Ahora, eso es algo interesante. ¿Qué es eso? Un tiempo, tiempos y medio tiempo. Un tiempo, uno. Tiempos serían dos, y medio tiempo sería una mitad. Eso es tres y medio. Él tendrá tres y medio años. Ahora, esa es una nota muy importante en términos proféticos, porque ese es todo el tiempo que tendrá. De hecho, si usted ve el capítulo 12 de Daniel, versículo 7, lo dice ahí. Habrá un tiempo, tiempos y medio tiempo. En el versículo 11 lo lleva días, 2,290 días o cinco y treinta días. En algún punto alrededor de ese periodo de tres y medio años es todo el tiempo que él tendrá. Pero él hace un pacto de siete años con Israel y lo quebranta a la mitad y durante los últimos tres y medio años, él literalmente devasta la tierra junto con el juicio de Dios. Y después viene su final horrible. Ahora, ¿qué he dicho aquí? Ahora escuche. Dije esto, principio número uno. El reino de Cristo sigue a los reinos de las naciones. Principio número dos. El reino de Cristo sigue la forma final de los reinos de las naciones. Principio número tres. El reino de Cristo sigue al gobernante final, de esa forma final de los reinos de las naciones. Ahora, principio número cuatro. ¿Todavía está usted conmigo? Aquí vamos. El reino de Cristo, no sé si lo puedo decir, el reino de Cristo sigue al gobernante final final, y la forma final y el reino final, solo después de la persecución final por parte de ese gobernante final. Van muy bien, alumnos. Muy bien. En otras palabras, el reino, su forma final, su gobernante final y la persecución final por parte de su gobernante final. En la culminación misma de esto, habrá un derramamiento de sangre de todos los santos. Versículo 21, Daniel 7. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Guerra contra los santos. Y puede leer en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, lo mismo. Simplemente le voy a hacer mención de uno o dos versículos, capítulo 13. Recuerdo, creo, del versículo 7, creo que es. Se le fue dado el hacer guerra con los santos y vencerlos. Y poder se le fue dado sobre toda lengua, tribu y nación. La paz termina, el pacto es quebrantado la mitad de la semana. Y él lleva a cabo una guerra terrible. Y le voy a decir que es eficaz. Permítame decirle lo eficaz que es. Él mata dos tercios de los judíos. Ahora, si quieres saber dónde eso en las Escrituras, Zacarías 13, 8 y 9. Él mata dos tercios de los judíos. Él literalmente conquista la ciudad de Jerusalén en Zacarías 14, 1 y 2. Él mata a muchos gentiles, de acuerdo con Apocalipsis 3, 7 al 10. Y versículo 25 de Daniel 7 dice que Él cansa a los santos del Altísimo. Y la palabra ahí se está refiriendo a una ropa desgastada. Él los lleva a un estado de una condición miserable. Los hace trizas. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Creo que mediante la injusticia, al apoderarse de su propiedad, mediante castigo físico, al no apegarse a lo que dijo en primer lugar. Apocalipsis 13 dice esto. Si un creyente está viviendo en ese entonces, toda persona en la sociedad humana va a tener que llevar una marca, ¿no es cierto? Una marca de la bestia en su frente o en su mano. Si usted no recibe la marca, no puede comprar o vender. Si usted no recibe la marca, se identifica a sí mismo como un revolucionario y la segunda fase será que usted no se postre ante la bestia y su imagen. Y si usted no hace eso, va a perder su vida. Va a haber una matanza en toda la tierra de aquellos que son los santos del Altísimo. ¿Y sabe una cosa? Me da la idea en la sociedad en la que vivimos que eso se podría convertir en una realidad. Nunca he visto en mi vida entera y... Simplemente he vivido una pequeña rebanada de tiempo, pero nunca he visto en mi vida entera un esfuerzo tan grande y deliberado por hacer que la iglesia deje de existir, como lo ve en la actualidad, desde todo ángulo. Quieren apagar a la iglesia desde donde puedan. Quieren hacer que dejemos de existir si pueden, al imponer impuestos. Va a llegar al punto, y creo que va a llegar a este punto... En donde, debido a que haya tantos locos religiosos y hay tantos problemas en la religión en la actualidad, que el gobierno va a querer que los predicadores y los ministros tengan una licencia, así como los doctores y otras personas. Y una vez que hagan eso, van a tener control de todo. Ya se están moviendo rápidamente en esa dirección para que todos los maestros de escuela cristianos tengan una licencia. Y una vez que hagan eso, los van a controlar. Y debemos tener cuidado con eso. Podemos ver qué está sucediendo. Podemos ver cómo se está infiltrando el humanismo en la iglesia de Cristo. Y puedo ver el día cuando hagan que la vida sea miserable para nosotros. No podemos sujetarnos a todo. Están tratando de que las iglesias dejen de existir simplemente con los códigos de incendios. Hay todo tipo de cosas que están pasando en nuestra sociedad que pueden amenazar la iglesia. Viene una persecución terrible, terrible, creo que seremos quitados. Y después el grupo maravilloso de santos que se han redimido a partir de la tribulación van a sentir eso y van a estar hasta el cuello. Pero serán honrados por Dios, serán exaltados y mueren por su causa. Y eso me lleva al punto final. El reino de Cristo sigue a un juicio divino por la gran persecución por parte del gobernante final de la fase final del reino final de las naciones. ¿Qué hemos dicho entonces? Primero los reinos de las naciones, después la forma final, después el gobernante final, después su persecución final, después el juicio final, después el reino de Cristo. ¿Qué escena? Versículo 9. Aquí viene el juicio de ese gobernante final. Estuve mirando hasta que fueron puestos los tronos en el oriente. Cuando colocan un trono, lo colocan en el piso. Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido... «Era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él». El juez se sentó y los libros fueron abiertos. y Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Ahora, ¿qué está diciendo? Primero el versículo 9. El anciano de días es Dios el Padre. Ya hemos visto ese versículo. Él se siente en el trono de su majestad. y Isaías lo llama aquel que se sienta en juicio. El Salmo 9 retrata a Dios sentado en juicio. Y ahí Dios se sienta. El gran juez es descrito como aquel cuyo vestido era blanco como la nieve. Ese es un énfasis en la pureza, cuyo cabello era como lana puro. Ese es un énfasis en su sabiduría. Los cabellos blancos, las canas. Y dice, y procediendo de él venía una flama ardiente. Dice su trono, era como una flama ardiente y su rueda como fuego ardiente. Eso habla de su autoridad. Por un lado, su pureza. Por otro lado, en segundo lugar, su sabiduría. En tercer lugar, su autoridad. Y el fuego, por cierto, frecuentemente está asociado con Dios conforme Él habla en juicio ardiente. El Salmo 97.3 dice, Un fuego sale delante de Él y quema a sus enemigos a su alrededor. Cuando usted ve fuego, es juicio. Las ruedas del mismo fuego ardiente... Ahora eso se oye como Ezequiel capítulo 1, Ezequiel describió a Dios como ruedas de fuego ardiente y veo el retrato del trono de Dios simplemente que está saliendo fuego, esto es juicio, esto es juicio. Y hay otra descripción en la Biblia que es semejante a esta. Y lo que es interesante es que se encuentra en Apocalipsis capítulo 1. No necesita buscarla simplemente para recordarle. Y es una descripción no de Dios Padre, sino de Dios Hijo. Y es casi idéntica, lo cual de manera maravillosa para mí habla del hecho de que el Padre y el Hijo, aunque son distintos, son uno. Son iguales en Deidad, y esa es la razón por la que en Juan 5, el padre que se siente en juicio, dice, le he entregado todo juicio a quién? Al hijo. Ahora, no entiendo el misterio de cómo opera eso en términos internos en la Trinidad, pero en un lugar, en Daniel, el padre es así descrito. En otro lugar, en Apocalipsis, el hijo es descrito así. Y ambos son descritos al mismo nivel, de esta manera ardiente, con fuego, en juicio. Una vez en juicio sobre el anticristo, una vez en una purificación de disciplina de la iglesia, no obstante, hay un elemento en común en la manera en la que son descritos porque su esencia es la misma. Y esta es la razón por la que el Padre puede decir en Juan 5 que Él ha entregado todo juicio al Hijo. El versículo 10 dice, «Un río de fuego procedía y salía delante de Él». Es un río de fuego ahora. Es una flama de juicio consumidora, devastadora, destructora, que se está derramando conforme están girando las ruedas ahí en el trono de Dios. ¡Qué escena! Y ahí de pie alrededor de Dios hay millares de millares y millones de millones. ¿Y quiénes son? Son ángeles. Mismos términos que Juan usa para ellos, aunque él habla en el griego en lugar del hebreo el arameo. Y los ángeles están ahí. Por cierto, los ángeles siempre se asocian con servir a Dios. Y particularmente los encontramos cuando él está en juicio. Como lo vimos en 2 de Tesalonicenses. Él regresa en juicio ardiente con sus ángeles y como Judas dijo, después dice, el juicio fue establecido. Esta es una corte y literalmente significa la corte se sentó, el juez tomó su lugar. El juicio se estableció y los libros fueron abiertos. En algún momento haremos un estudio bíblico simplemente acerca del pensamiento de que los libros fueron abiertos. Y sabe una cosa que Dios lleve el registro en libros de toda persona. Dios tiene el registro de toda vida y cuando el juicio venga es lo mismo. En Apocalipsis capítulo 20 Dios abre los libros. ¿Sabe lo que Él está buscando? Él está buscando una raya grande que diga cancelado a la mitad de la página, cancelado por la sangre de Cristo. Y si no está ahí, la evidencia está ahí para condenar al hombre al infierno. Dios lleva registros en sus libros. Él no juzga a la ligera. Él es un juez que juzga. De manera justa. Versículo 11. En uno de los actos de juicio. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia. Y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. En la visión de Daniel él ve a este anticristo. Este pequeño cuerno que se ha levantado hasta llegar a ser la bestia compuesta de todo el resto de las naciones que estuvieron involucradas. Y él ve esta bestia siendo devastada de manera total. Y yo creo que en el versículo dos el resto de las bestias, que todavía están vivas en un sentido, encarnadas en él, que tuvo un poco de tiempo para ir más allá de sus fronteras, fueron finalmente devastadas y destruidas también. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, todas en cierta manera continuaron en parte en sus sucesores, porque todos los gentiles siguieron su poder, siguieron el mismo patrón, Finalmente todas encarnadas en la bestia final y él es destruido de manera total. Ahora escuche algo. Después de que los reyes finales de los gentiles en su forma final y la revelación de su gobernante final y su persecución final venga, entonces vendrá la destrucción de ese individuo. Las naciones son juzgadas y ese juicio es registrado en Mateo 25. El juicio de las naciones. El versículo 26 en este texto nos ayuda a entender algo de esto. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Amados, ese es el cese total del día del hombre. Y después viene la clave, versículo 27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Eso es todo. El reino de Cristo sigue esa escena final de juicio. Es una visión impresionante, ¿no es cierto? Quiere ver la reacción de Daniel, versículo 28. Aquí fue el fin de sus palabras. Eso es todo. Ya veré el final de las caricaturas algún día. Eso es todo. Es frívolo aquí, pero no es frívolo aquí. Eso es todo. ¿Quieren saber cómo me sentí por esto? En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó. Pero guardé el asunto en mi corazón. Él dijo, me devastó. Mi mente estaba de cabeza, estaba turbado. Mi forma física entera comenzó a cambiar, pero lo guardé en mi corazón. ¿Sabe una cosa? Cuando pienso en estas cosas, tengo la misma reacción. ¿Sabe usted cuál fue la reacción de Juan? Él dijo, «Vi la visión y vi al Hijo del Hombre tomar el libro y comenzar a desenrollar el título de propiedad de la tierra. Y tomé el rollo y la visión y lo comí y descubrí que era dulce en mi boca». Pero era amargo en mi estómago. Fue dulce al principio porque pensé, oh, Cristo reinará, gobernará al fin. Pero fue amargo porque me di cuenta de que cuando Él establezca su reino, será la condenación de toda persona que rechazó a Cristo y será condenado para siempre sin esperanza. Entonces es dulce y amargo. Y creo que Daniel está en la misma tensión. Él está turbado, él es cambiado y el ponder en su corazón. ¿Cómo termina la historia? Termina con la venida de Cristo el resumen de la historia de la Pascua es esta y cito el que lloró sobre la tumba el que calmó las olas salvajes manso para sufrir fuerte para salvar él vendrá en gloria aquel que pisó el camino de la tristeza aquel que entregó todo bien el hijo del hombre y el hijo de Dios él vendrá en gloria el que sangró con una herida después de ser azotado y llevó de manera mansa escarlata y espinas. Él que llevó toda tristeza vendrá en gloria. El monarca de la mejilla herida, burla de judío y burla de griego, sacerdote y rey divinamente manso, Él vendrá en gloria. Él quien murió para liberarnos. Él quien resucitó y vive para mí. Él quien viene, a quien yo veré Jesús, solo Jesús, solo Él, Él reinará en gloria.
1: John MacArthur coincide con el profeta Daniel y el apóstol Juan acerca de la tensión que crea el saber que cuando Cristo ocupe su trono será una experiencia dulce para el creyente y también amarga por la pérdida eterna de los inconversos. Parte de la serie El Rey que viene, aquí en Gracia a vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro Llamado a Liderar. Escrito por John MacArthur. Este es un libro necesario para aquellos que quieren aprender un modelo de liderazgo basado en la Palabra de Dios. Adquiéralo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie El Rey que Viene, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, recordándole que puede leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos, en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,